0: Está no ar, Educa Podcast. Todos os tons da música e da educação. Olá, eu sou a Adriana de Barros e hoje, aqui no Educa Podcast, nossa conversa é com Tony Bellotto, compositor, cantor, guitarrista, escritor e roteirista e Ricardo Fótios, jornalista, professor e também cantor e compositor. Vamos falar de língua portuguesa, do surgimento de novas linguagens, dos neologismos, de literatura, educação e, claro, de música. Antes de mais nada, muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Tudo bem, Tony?
1: Tudo bem, muito obrigado. Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui falando sobre coisas tão legais como música, literatura, enfim. Tudo
0: bem, Ricardo?
2: Bem, Adriana, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com o Tony Bellotto, de quem eu sou fã. Vamos tocar esse papo aí, vamos ver o que sai.
0: Eu vou aqui fazer uma breve apresentação de vocês. Uh, o paulistano Tony Belotto, Antônio Carlos Liberale Bellotto, é músico, escritor, guitarrista dos Titãs desde sua formação em 1982, um dos mais importantes grupos de rock brasileiro de todos os tempos. Autor de mais de 10 livros, a maioria no gênero policial. Algumas de suas obras foram adaptadas para o cinema, caso de seu primeiro romance, Belinha e Esfinge, de 1995. Seus livros foram traduzidos e publicados na França, Itália, Portugal, Espanha e Estados Unidos. Tony apresentou durante 15 anos no Canal Futura o programa Afiando a Língua, onde debatia língua portuguesa e música. Foi também cronista do jornal O Globo e da Veja Online. Em 2019, os Titãs lançaram o projeto Titãs Trio Acústico, que resultou em 13 EPs e marca a estreia de Tony nos vocais. E este ano, Tony lançou Dom, livro no qual tem como ponto de partida um personagem real, o ladrão de residências Pedro Dom. O livro deve virar série sobre Pedro Dom na Amazon. Ricardo Fotios, também paulistano, é jornalista formado pela Universidade Metodista de São Paulo Tem mestrado em produção jornalística pela ESPM e em administração pela Fundação Getúlio Vargas. É professor na ESPM São Paulo e pesquisador de temáticas relacionadas ao uso de tecnologia no ecossistema da educação e cybercultura. É pesquisador associado da ESPM Media Lab. Autor do livro Reportagem Orientada pelo Clique, lançado em 2018, Fótios atuou também na gestão de equipes editoriais e técnicas do portal UOL. Atualmente é colunista do site da TV Cultura. Ricardo Fótios também é cantor e compositor. Nos anos 90, foi fundador e vocalista da banda Pacarana. para começar aqui a nossa conversa, a gente vai puxar com dois versos de uma das músicas de maior sucesso dos titãs, que é a televisão, que é de sua autoria, com o Arnaldo Antunes e com o nosso saudoso Marcelo Fromer a televisão me deixou burro, muito burro demais. E agora, todas as coisas que eu penso me parecem iguais. O Cride, fala pra mãe, eu nunca li num livro que um espirro fosse um vírus sem cura. Pony, olha que coisa essa música, hein? Depois de tantos anos, eu queria saber, você acha que a televisão é, nos deixou burros? Coloco essa palavra, né? Burros entre aspas, pessoas nos sentirem ofendidas, já que elas não estão vendo a gente. Eu uso aqui a Me conta isso, se você acha.
1: Ou talvez para não ofender os burros também, né? Que não tem culpa. (risos) Adriana, só uma coisa, uma pequena correção. O programa que eu apresentei na TV Futura é Afinando a Língua. Falando sobre a música. Essa música é muito interessante, né? Porque eu acho que ocorre com a televisão um fenômeno parecido do que acontece com a internet também. Porque, obviamente, é um veículo muito importante e que chega para difundir informação, ele é positivo, é necessário, mas traz uma possibilidade também de um certo emburrecimento, né? porque começa a igualar as coisas, né? deixar tudo meio que mais ou menos igual, né? todas as coisas parecem iguais na televisão e na internet. Então, a brincadeira da música é um pouco com isso. É claro que não se pode negar o avanço tecnológico, eles são muito positivos, televisão, internet, todas as coisas que acontecem, mas todas essas coisas trazem esse esse outro lado também um pouco perigoso, que vai tendendo a emburrecer as pessoas, né, entre aspas, como você diz, nesse sentido de deixar tudo muito pasteurizado, tudo muito homogeneizado e as pessoas começam a pensar igual e, às vezes, pensamentos ignorantes começam a prevalecer como verdades e tudo isso. Então, a brincadeira da da música foi em cima disso. Agora, você vê, a gente se utilizou muito da televisão e a televisão foi muito importante no começo da nossa carreira para difundir o que a gente estava fazendo e tudo mais.
0: Ô, Tony, você acha que essas mudanças constantes na nossa língua cotidiana são fruto da da televisão? Ou você acha que esses neologismos sempre aconteceram pela própria dinâmica da língua e da sociedade?
1: Ah, eu acho que sempre aconteceram, né? A a língua é uma coisa muito dinâmica. E e eu acho muito interessante essa transformação. Eu acho legal que exista a norma culta. Eu acho que a gente tem que saber, tem que conhecer a gramática. A nossa língua é muito interessante. É interessante a gente conhecer a língua porque é uma coisa muito, muito interessante como as línguas se formam, é a ferramenta que a gente tem né, de comunicação, é o que dá sentido a, até a nossa nacionalidade. Assim. Mas eu acho muito interessante essa transformação constante da língua e as palavras novas que vão se incorporando. Eu não sou um purista, obviamente, no sentido de dizer que ah, não, não pode usar um neologismo, não pode usar essa palavra porque ela é uma palavra da, da língua inglesa, ou não podemos usar isso porque isso é uma abreviação que se usa no WhatsApp. Eu acho que essas coisas são legais de ser incorporadas, mas você tem que ter uma atenção, você tem que saber como é falar direito. Você pode até optar por falar errado ou falar de uma maneira que as pessoas falam, por contingências. Você vê que há um tempo atrás, por exemplo, ficou muito em moda entre os jovens falar de um jeito que é meio parecido com a linguagem que se fala nos presídios. Ok, você tem que entender que aquilo, às vezes, entra por um motivo e você está usando aquela palavra por outro motivo, mas que a língua é uma coisa muito interessante e que a gente não pode jamais deixar de de estudá-la e entendê-la na sua complexidade.
0: né? sobre o segundo verso. Agora, cada espirro é um vírus sem cura, né? Como tá sendo esse período <risos> de pandemia para você? <risos>
1: É, essa música é mais uma das músicas proéticas do, dos Titãs, porque logo que começou a pandemia, a gente estava lançando esse trabalho que você citou aí na introdução, o Titãs Trio Acústico, e já estava já tava decidido desde antes da pandemia que a primeira música que, que tocaria no rádio, que a gente chama música de trabalho, né, seria Sonifera Ilha, que é o nosso primeiro sucesso lá de 84. E a gente fez um clipe e, de repente, essa música fez sentido naquele início de pandemia, porque eu não posso mais viver assim ao seu ladinho. Enfim, tem o Enquanto Houver Sol também, que é uma música muito cantada hoje em dia, uma música de esperança, no sentido de, pô, esse negócio vai passar, tempos melhores virão. Então, a televisão também tem essa característica, porque, realmente, a gripe é um vírus sem cura, né? E a gente está convivendo com ela, tomando vacina, enfim. Eu acho que com a Covid deve acontecer uma coisa parecida. Uhum. Agora, eu espero, realmente, que isso passe logo, que esses momentos estão sendo muito angustiantes.
0: Ô Ricardo, você, como jornalista, professor da ESPM e pesquisador do uso de tecnologias na comunicação e na cybercultura, deve ter uma percepção mais clara dessas mudanças da nossa língua na mídia em geral e especialmente nas redes sociais, certo? E enfim, isso também se propaga na sociedade. Faz sentido isso para você?
2: Sim, Adriana, faz total sentido e, primeiro, pegando aí da ponte aí do Tony, cantei muito televisão, aliás, cantei não, gritei muito televisão. É, mas sim, é, todas as tecnologias impactaram essa forma como a gente se comunica. E aí a internet, por exemplo, para não ficar também sendo muito acadêmico, voltando muito lá para trás, mas a internet trouxe muitas palavras em inglês, por exemplo, né? é, que acabaram entrando no nosso vocabulário. Até uma que eu acho muito interessante, que ficou muito famosa agora na quarentena, né, Tony? Que é a live. A minha mãe, por exemplo, se eu falar para ela escrever live, ela vai escrever live. E se ela ler um texto com a palavra escrito live em inglês, ela não vai saber que é live, ela vai ler live Então, qual é o problema aí? O problema é que você segmenta demais e até exclui um pouco, né? Então, eu acho que as palavras novas, neologismos, estrangeirismos, eu acho que são todos, como disse o Tony, a língua dinâmica, cabe tudo, a gente tem mais a que se comunicar bem mesmo, né? Até porque, citando um pouco Paulo Freire, que eu adoro, a leitura do mundo precede a leitura das palavras. Primeiro a gente entende o o ecossistema onde a gente está inserido e depois a gente Passa a escrever e tal. Então, talvez essa live vire live mesmo, né? Pode acontecer se ela se perpetuar e tal. Mas me preocupa especificamente com essas novidades na língua é a exclusão é fazer com que só alguns detenham a, o conhecimento de algum tipo de comunicação, que isso é péssimo para a democracia, isso é péssimo para a evolução é, da sociedade. Então, assim, quanto mais a gente conseguir inserir o maior número de pessoas na comunicação, na língua, no idioma, o idioma, né? Mais inclusivo fica o todo, né? É, exatamente.
1: E agora é interessante isso que você falou, Ricardo, porque realmente essas essas expressões que a gente começa a usar do inglês, né, como deletar, né, você vai incorporando, como a gente já incorporou o playground. Né, e como você falou, eu também acho que é importante a gente não ter um preconceito, não querer é, instituir uma regra que não, não pode falar playground, tem que falar parque de diversão, sei lá, o, a linguagem tem que ser usada por todos, compreendida por todos e sem esses, esses vieses aí, né, dizer, ideológicos e tudo isso. Né, não pode ser uma língua começar a entrar como uma forma de, né, de, de poder econômico. Então, a gente tem que saber defender a nossa língua, não por obrigação, mas porque ela é bela, ela é rica.
0: Ô, Ricardo, você como professor, né? se você acha que a literatura e principalmente a escola tem se adaptado a essas novas linguagens, como tem ocorrido isso na escola?
2: Ah, bem, isso daí daria um, um papo de uma semana, mas <risos> mas eu vou aqui fazer pegar até o momento atual da pandemia e duas experiências que eu tive absolutamente diferentes. Então, assim, eu sou professor na Escola Superior particular, né? com toda a infraestrutura, em uma semana a escola se se organizou para fazer aí as aulas EAD, né? ou algo semelhante a isso, enfim, com prejuízo perto de zero para o aluno e para o professor. Ok, Na outra ponta, eu sou voluntário numa oficina de jornalismo comunitário que é para alunos de escola estadual, ensino médio, que é uma realidade absolutamente diferente. Não é que os alunos não dispõem de computadores decentes, eles não dispõem de computadores. Não é que eles não dispõem de conexão à internet decente, eles não dispõem de conexão à internet. Então, assim, são 30 anos de internet e parece que a educação é e especialmente aí a pública, não lembrou dessa parte de atualizar tecnologicamente. Está é, amarrada lá no século XX. No século é impressionante ver como fomos pegos de surpresa com uma coisa que está aí há 30 anos. É, Ricardo, muito interessante, desculpa interromper aqui, mas é muito interessante
1: você ter citado o Paulo Freire agora há pouco e essas questões que nos dizem respeito nesse país tão desigual, tão injusto que é o Brasil, quer dizer, a gente tem que valorizar esses homens que pensaram na educação de uma maneira profunda, como o Paulo Freire, o Darcy Ribeiro, e que atualmente estão tão desprestigiados pelo atual governo, que, aliás, no, no meu entendimento, não faz nada pela educação, visto aí os os ministros que eles têm nos presenteado, né? verdadeiras aberrações. Então, eu acho muito importante, porque assim, a a gente fica falando aqui tecnologia, televisão, internet, aqui dentro desse nosso universo de classe média, abastada e tal, mas a gente vive num país, como você falou, que tem pessoas que não conseguem nem acompanhar isso porque não, não, não chegaram, não têm o telefone, não têm o computador, por todas essas razões, né? Então, isso é uma coisa que a gente também não pode nunca perder, essa noção quando a gente que a gente está falando dessas coisas no Brasil, isso é terrível. A gente vai vendo, agora o jornalismo também está querendo imitar isso, essa simplificação da linguagem, a gente vai vendo que a gente vai perdendo esse exercício mental de entender as coisas, as coisas mais, às vezes, complexas e profundas que estão sendo propostas nos textos, como, por exemplo, a ironia. Eu vejo que muita gente não consegue entender ironia mais, e isso começa a dar margem a interpretações erradíssimas, às vezes você começa a criticar um autor porque ele falou aquilo quando ele estava falando aquilo justamente de uma maneira irônica, querendo dizer o contrário daquilo que ele está falando. Se a gente vai perdendo essas nuances e, e a tendência a é ir perdendo, porque vai ficando tudo uma simplificação que tende a, né, a perder esses aprofundamentos mentais, como você falou das sinapses mais complexas, é um terror. Então, realmente, tem textos que só a literatura pode te ajudar a desenvolver essa percepção né, cerebral, mental, Fica lendo esses textos em que você é VC e tal, vão levar a um, a, um, a um problema mesmo que a gente não tem nem ideia das consequências, né? Ô
0: Tony, voltando a falar um pouquinho né, da literatura, o seu pai foi historiador e a sua mãe é arquivista, né? você certamente deve ter tido acesso a bons livros. Na verdade, eu quero saber se você teve e como a literatura te inspirou, se foi ela que te inspirou a ser escritor e como ajudou isso na sua formação musical. E se realmente essa sua vontade pela leitura veio dos pais, ou da escola, ou de algum professor. Enfim, como é a história da literatura na sua vida?
1: É, realmente, eu acho que esse, esse incentivo que você tem em casa é fundamental. Então, realmente começou com os meus pais. É, a minha mãe é arquivista, mas é, é historiadora também. Então, na minha infância, eu morava no interior de São Paulo, em Assis, e eles eram até daqueles intelectuais dos anos 60 que consideravam a televisão uma coisa ruim e né, deixava as pessoas alienadas. Né? Lá na nossa casa não tinha televisão, e eu ficava chateadíssimo com isso, porque quando eu chegava na escola, estava todo mundo na, na sala, na classe, comentando um programa do dia anterior e eu não tinha assistido, porque, pô, meus pais não tinham televisão. Eu achava isso péssimo. A gente morava numa casa pequena, professores, mas o que seria aquele quarto de empregada virou uma biblioteca. Então, realmente eu tive esse incentivo. Isso é muito importante. E eu fico muito fascinado quando eu vejo, por exemplo, no meu programa uma vez eu entrevistei o MV Bill, o rapper, e ele me falou, na minha casa nunca teve um livro. O primeiro livro que eu vi eu tinha, sei lá, 14 anos de idade. É incrível quando uma pessoa consegue descobrir a literatura, mesmo sem ter o incentivo dos pais e de casa. Eu, eu, por sorte, tive. Eu acho isso fundamental, é muito importante. Eu Desde cedo eu queria ser escritor, eu li os livros, eu já pensava, pô, quem que fez isso? Como é que se faz isso? Eu não acho que a literatura tenha uma ligação direta com a música, mas eu descobri as duas coisas mais ou menos ao mesmo tempo. né? Eu estava descobrindo esses livros, ouvindo discos do Roberto Carlos, dos Beatles, dos Rolling Stones, do Jimi Hendrix, e tudo aquilo atuou junto, para ter essa vontade de fazer música e de escrever. Eu acho que esse incentivo familiar, em casa, é fundamental. Agora, claro, quando isso não tem em casa, é a escola que tem que entrar com esse incentivo. É fundamental.
0: Ô Ricardo, e você, como disse aqui, já é professor de uma universidade de ensino superior, mais preparada, uma instituição onde as pessoas já chegam com uma boa formação acadêmica e profissional também. De modo geral, como você enxerga a educação brasileira? Você acha que falta mais arte, mais música, mais livros na escola?
2: Sim, sempre vai faltar. Falta e faltará. A gente nunca vai ter o um suficiente de incentivo à literatura, a artes dentro da escola. Até o Tony até falou do Darcy Ribeiro, né? Darcy Ribeiro costuma dizer que a escola é uma ponte entre os conhecimentos adquiridos pelo aluno e as exigências dos letrados, né? Então a escola faz essa mediação aí, ou deveria fazer essa mediação. Mas o Brasil é... e aí eu estou falando de forma geral, geral, tá? Meio genérico, porque o Brasil, são muitos Brasis, né? O Brasil entrou numa numa lógica um pouco mais utilitarista. Então, assim, a educação brasileira se desenvolveu para formar trabalhadores, operários. Enquanto a educação não deveria ser isso, e assim, se você pegar os países com índices melhores de, de aproveitamento escolar, eles não têm essa lógica, porque o professor deveria formar seres humanos. Formar não, né? Ajudar a formar, porque professor era uma parte do, é, do, do negócio todo, né? Mas, infelizmente, a gente tem uma política desprezível de educação atualmente, então, assim, a gente já está agradecendo muito das pessoas estarem podendo aprender a ler e escrever, né? Então, a gente está... É, é triste falar isso, mas a gente poderia fazer muito mais, né?
0: Ô, Tony, falando aqui agora dos grandes escritores brasileiros, né? O nosso roteirista aqui, citar o Machado de Assis como o maior deles, eu falei, ó, vou jogar na tua conta, apesar da gente saber que é um grande escritor. Você, como escritor, acredita que a educação formal na escola, ela pode contribuir para que surja uma nova geração de grandes escritores ou que, pelo menos, isso seja um incentivo?
1: Deveria, a educação deveria né, ajudar que surgissem esses novos e grandes escritores. O problema é que, como o Ricardo falou, a gente vive um sistema de educação muito é, medíocre, como ele falou, utilitarista, quer dizer, essa questão de preparar o ser humano no sentido da pessoa que pensa, da pessoa que é capaz de agir, de compreender as situações mais complexas. Eu concordo, sim, que o Machado de Assis é é o nosso maior escritor. Ele é absolutamente genial. Eu sempre achei que, na na educação, quando você está formando os leitores, você tem que atraí-los. Então, eu acho que a gente podia cativar, seduzir esses alunos com coisas que fazem mais parte do universo delas, como história em quadrinhos ou histórias mais contemporâneas que fossem levando esse leitor a chegar quando ele pegasse o Machado de Assis, ele ia estar mais preparado para ler o Machado de Assis e curtir o Machado de Assis e o Guimarães Rosa. O que acontece hoje em dia é que esses grandes escritores brasileiros eles são é, inteligíveis para a maioria dos estudantes, não conseguem compreender. Então, se você dá o grande Sertão Veredas para essa pessoa ler, ela não vai entender nada. O Rubem Fonseca, que eu acho um grande escritor brasileiro, que morreu há pouquíssimo tempo, sempre dizia que se você só aprende a escrever, lendo. Não existe um escritor que não tenha aprendido a escrever lendo, é o único jeito. A gente tem atualmente, contemporâneos, muita gente escrevendo, mas às vezes a impressão que eu tenho é que a gente tem cada vez menos leitores e isso é preocupante. Então, a gente tem que dá um jeito de conseguir mostrar para as pessoas, para os jovens, principalmente nas escolas, como é como é legal ler, como é prazeroso ler, é tão gostoso quanto ouvir música, quanto fazer todas as outras coisas que a gente faz por prazer. né? Jovens acham que a leitura é uma coisa chata, uma, uma obrigação da escola, em vez de ser um, um prazer e uma ferramenta de enfim de conhecimento e desenvolvimento interior e individual.
0: Ô Tony, e sobre o estudo de música? Não só tocar, mas ouvir, aprender a música, a história da música, por exemplo. Você acha que poderia também ser uma das disciplinas do currículo? E conta um pouco como é que foi a sua formação musical.
1: Então, eu acho, sim, eu acho que as escolas deveriam privilegiar ma- mais né? a educação artística no geral. Agora, não adianta também fazer daquilo uma matéria chata. Eu lembro que eu tive aula de música quando eu estudei no Colégio Rio Branco, em São Paulo, nos anos 70. Era, era uma aula muito legal, até o professor era um, era um, um músico muito bom, mas a aula era, era muito acadêmica, era muito erudita. Acabava afugentando um pouco o aluno, sabe? Então, eu acho que você tem que, que ensinar, da mesma forma que eu falei da literatura, você fazer os alunos, os estudantes, é, perceberem a, a coisa lúdica da música, eles se envolvendo com a música, antes de você também chegar com coisas difíceis, coisas chatas. A minha formação musical foi muito intuitiva, assim. Eu, eu comecei a ouvir aqueles discos do Beatles, Roberto Carlos, eu falei, ah, eu quero fazer isso na minha vida mas eu morava no interior, como eu falei, e comecei a procurar um professor de violão. Minha primeira professora era uma uma moça que tocava na igreja. E aí eu fui aprendendo, né, muito por conta própria, ouvindo os discos, tentando tocar aquelas coisas que eu gostava de ouvir. E o que eu aprendia na escola, em geral, eu cheguei a entrar num conservatório, mas aí eu fui fazer aula de piano, e eu achava aquilo chato, não era aquilo que eu queria fazer. Tinha um um problema ali da da forma de de, de me ensinar a música, que não estava percebendo o tipo de músico que eu queria ser, para saber me seduzir e me envolver né, com, a, com o tipo de música que eu gostaria. Mas eu acho muito necessário, fundamental, e eu acho que cada vez menos se privilegia o, o a educação artística, enfim, as artes né, na educação básica, né?
0: Ô, Ricardo, Tony também, desde que a gente começou esse programa, a gente começou a ver algumas características muito parecidas do músico com o professor. E hoje a gente tem a sorte de ter você aqui, que além de jornalista e professor, é músico também. Foi vocalista de uma banda, então é para você essa pergunta, já, sei lá, acho que tá preparada desde o terceiro episódio essa jornada na música ela te ajudou e te preparou melhor para subir no palco aspas de novo, aí no palco de uma sala de aula esse ser professor eu tô lembrando disso porque a gente entrevistou aqui o maestro Edilson Venturelli, que é lá do Instituto Bacarelli, que faz um trabalho belíssimo com as crianças lá de Heliópolis ele é genial, e aí a gente fez um paralelo, né, do uma que está à frente de uma orquestra como professor e também está lá na sala de aula. Como é que foi? Como a música te ajudou a subir nesse palco da sala de aula? Se é que ela te ajudou, né? Você é a pessoa que pode me responder isso.
2: Posso responder? Não sei se eu vou responder o o que seria legal, mas vamos lá. A música música foi a primeira manifestação artística com a qual eu tive contato. Tudo que eu sou hoje eu devo a isso. Se eu não tivesse essa passagem, provavelmente a gente não estaria aqui falando. Eu seria provavelmente outra pessoa, porque eu tive esse privilégio de, apesar de ser de uma família que não tinha orientação artística, nem tinha orientação intelectual. Meus pais são alfabetizados no no mínimo. Então, a música me deu esse contato, porque a música, o Tony falou né, que não é a mesma uma coisa que literatura, mas é, é, dialogam, né? A primeira coisa que eu fiz antes de cantar foi compor eu era pivete e fazia verso. Eu não achava que eu ia cantar, tanto é que eu não cantei mais, né? Eu fui escrever livro e não fui cantar mais. É Porque hoje ninguém merece isso de mim. Mas, mas na época da adolescência e aí da juventude, né, até uns 30 anos, que foi quando eu tive dedicação um pouco mais à música, é, sim, é, e para dar aula é, também, porque assim, a... a e seria o mesmo se fosse teatro, entendeu? Se fosse... porque assim, eu acho que tem uma questão de você se fazer entender. Então, sim, é super ajudou, Adriana. Queria
1: ter tido um professor igual o Ricardo, ia ter sido ótimo, ia ter facilitado a vida. Não é que você sabe que eu acho interessante? Quando a gente fala de educação musical, a gente sempre fala da música enquanto música mesmo, a música na tradição da música erudita, da música clássica, da música como técnica, né? Das notas, dos sons. E quando a gente fala de literatura, fala de ficção, romances, prosa e poesia. E tem uma questão que eu acho assim, que é muito deixada de lado, que é a canção. Isso que a gente faz, que o Ricardo fez quando ele tocou, quando ele começou a fazer os versos, é canção. E eu fiquei muito orgulhoso quando o Bob Dylan ganhou o prêmio Nobel há uns anos atrás, porque geralmente se você valoriza e prestigia os poetas e os músicos que fazem música mesmo. Agora, os cancionistas, as pessoas que escrevem canções, não são muito privilegiados. Você não aprende a fazer canção em escola nenhuma, de lugar nenhum do mundo. Se você entra numa escola de música, você vai aprender a tocar bem, a escrever música, a, a compor, a reger. Ninguém te ensina a compor versos com melodia, que é isso que é a canção. Então, eu sempre achei a canção muito deixada de lado, mesmo em lugares em que tem educação musical e tal. Então, isso é uma coisa que a gente também é, tem que pensar, assim, e tem que privilegiar mais o ensinamento dessa técnica, que é uma técnica muito específica, e assim como a gente tem grandes escritores, vocês têm grandes é, autores de canções, e aí a gente vai, né? Não precisa nem falar de Noel Rosa, Cartola, Chico Buarque, Caetano, Renato Russo e por aí afora. É isso aí, eu espero que isso esteja mudando, com professores como o Ricardo, eu acho que esse tipo de coisa vai, vai acabar melhorando.
0: E aí, Tony, tem um outro assunto que complementa isso que você está dizendo, que vocês dois acho que podem responder, justamente por terem tido essa vivência em banda. Você acha que essas habilidades também desenvolvidas numa banda, e você também, Ricardo, queria que você fosse pensando sobre isso, você tem ali um treino de respeito, empatia, responsabilidade, interagir, aceitar essas competências socioemocionais, se elas podem também serem desenvolvidas no ambiente escolar é que hoje é uma uma chave da educação. Enfim, fale, por favor, o que você acha sobre isso.
1: Essa é uma questão muito interessante, porque o Ricardo sabe isso, já teve banda, já foi de banda, sabe melhor que ninguém. As bandas são focos de de conflitos de egos e de individualidades, né? Se você pega a maior banda da história, que são os Beatles, quer dizer, eles duraram oito anos, fizeram toda aquela obra e depois chegou um momento que eles não se aturavam mais e a banda acabou. E toda banda, que você conhece, você conhece histórias de, de brigas internas e tal, então realmente é, manter uma banda é um exercício de convívio coletivo de, de democracia no sentido mais amplo, de, de respeito à opinião do outro, de um entendimento de quando a sua opinião, ela não prevalece, você tem que aceitar que ela não prevaleceu, nós sentimos isso muito a vida toda nos Titãs, a gente está com quase 40 anos de carreira, e eu lembro que um pouco antes de formar a banda, a gente era muito influenciado pelos artistas da MPB que estavam muito em voga ali no final dos anos 70, como o Caetano, o Gil, e cada um de nós queria ser um artista individual. E quando a gente formou a banda, a gente foi entendendo que a, a, a força da banda era uma força coletiva, né? que aquilo era maior do que cada individualidade, mas que manter aquela coletividade funcionando era difícil, que você tem que fazer esses exercícios, em que às vezes você tem que né, achatar teu ego, é, você faz uma música que você acha o máximo, se o, se o resto da banda não concordar, a música não entra para o repertório e nessa né, nessa nesse convívio né, nessa cooperação e nessa colaboração acho que tem um ensinamento muito legal de de vida em sociedade e tal que é uma característica da, da vida contemporânea também eu acho muito interessante as as dinâmicas das bandas, eu estudo, eu leio sobre isso, porque eu acho que manter uma banda ao longo do do tempo, como o caso dos Stones, por exemplo, eu acho uma coisa muito, muito, assim, louvável, sabe?
0: Você, Ricardo?
2: Acho isso também, acho que seria seria útil, não... Você está falando especificamente de de música, né, por causa dessa questão da da, da equipe, né? São são muitos ensinamentos num só, então acho que deveria ser incentivado, sim, acho que... a gente vê na sessão da tarde né, Aqueles filmes americanos de antigo, Nem sei se é assim ainda hoje em dia Porque aqueles filmes devem ter uns 50 anos né? Aquelas escolas com aquelas salas com instrumentos e Os caras entravam lá e faziam um som ali Todo mundo junto meio desafinado Isso é um aprendizado incrível Seria incrível como teatro Ter um palquinho para as pessoas Umas roupas né, Tudo isso que a gente está falando custa quase nada é, Basta um lugarzinho com umas coisinhas dentro E, e, e solta lá né? Alguém para orientar né, pra... Porque sempre tem o o camarada é que vai pegar e se transformar num astro, tipo Tony, e tem o um camarada que vai pegar, vai se divertir um pouco e vai entender, vai se voltar para a sua insignificância, como eu. Né? O fato de montar uma banda não significa que precisa ser, um cara precisa ser músico, ele pode usar aquilo para um milhão de coisas na vida. Acabei de dizer, hoje eu não faço quase nada com música, não sei ouvir, trabalho com outras coisas absolutamente diferentes, e acabei de confessar que se não fosse a música, talvez eu não estivesse aqui. Então, eu tive esse privilégio, essa essa condição. Eu tinha um um sótão em casa que eu podia ensaiar, né? que isso também era um ponto, né, Tony? Ensaiar a banda, banda grande.
1: Ricardo, você sabe que me impressiona e sempre me impressionou ao longo da carreira a quantidade de bandas e de artistas é, talentosos Sim. e que prometiam muito, que eu vi que, que as carreiras não, não conseguiram enfim se estabelecer e se desenvolver. Eu acho, eu já ouvi, não sou eu que falo isso, eu já ouvi o Mick Jagger falando isso. Tem um componente de sorte também. Não é uma questão assim, ah, as bandas que, que permaneceram deram certo é porque tinham mais talento do que as outras. Não é, não. Eu vi muita gente de talento que eu não entendi como a carreira não foi adiante. São, às vezes, questões que a gente nem consegue entender. Por isso que eu estou falando de sorte aqui, de alguma coisa que determina que que uma banda foi em frente, a outra chegou um momento em que, pô, pessoal, tem tem que trabalhar, não, não tá dando aqui cada um foi para um lado fazer uma coisa diferente esse exercício ali de estar junto ele é sempre muito didático assim, né, o crescimento de cada um como ser humano, né sem dúvida, eu acho fundamental
2: Adriana, deixa eu atrapalhar a sua pauta o Tony falou essa coisa da união hoje as tecnologias, elas remetem muito ao individualismo, não é por ser ruim, não, não é isso, mas é que elas facilitam muito as coisas serem feitas sozinhas e talvez a gente tenha aqui nesse momento a educação e aí, eu estou falando de educação como um todo, a educação dos pais em casa, a educação formal, é, tenha que começar a inserir coisas em grupo na educação dos seres humanos. Então, talvez a gente tenha, a partir disso aí que o Toro está falando, não só de música, mas de teatro, etc., etc., mas tem pen- que começar a pensar o que é que a gente pode inserir de fazer em grupo, né? Quando vocês falaram aqui, lá da, de trás, que eu falei que eu comecei ouvindo música, e eu lembrei de uma outra coisa agora que a música me ajudou muito. Eu me lembro, por exemplo, que eu era pivete e eu ouvi desritmia. E, rapaz, imagina para uma criança de 7, 8 anos ouvir desritmia. O que, que é isso? Eu enlouqueci na época dicionário, né? dicionário de papel. Então, assim, tem uma questão do léxico, fazendo uma ponte aí com o idioma. A música... Ajuda no léxico, amplia o vocabulário do sujeito. Tem que ouvir música, minha gente.
1: É mesmo. Em relação a que você estava falando, uma das lições, assim, meio paradoxais dessa quarentena, dessa pandemia, é que, apesar de estar todo mundo, de certa forma, isolado, né? Cada um está um pouquinho mais fechado em si mesmo, mas, ao mesmo tempo, a gente está compreendendo você só sai, né? como coletividade de uma situação dessas, com a união, trabalhando em em conjunto. Quer dizer, a gente fica esperando que os cientistas e os médicos desenvolvam uma vacina, um remédio. Da nossa parte, cada um se compromete a botar uma máscara quando for ali fora, para o outro que também vai estar de máscara. Tem um compromisso de coletivo que mostra que a gente, como espécie, né, a a gente é obrigado a a se desenvolver nesse sentido, senão a gente não, não evolui, não tem jeito. Bom
0: estamos caminhando para o final, sorte a minha de ter acompanhado os Titãs desde lá de televisão, de ter acompanhado a carreira do Ricardo desde lá de trás, com a primeira banda dele também, e hoje poder trocar essa ideia com vocês, tão rica, aprender com vocês e agradeço. Mas antes de terminar essa conversa, eu quero que vocês digam em uma frase, o que é educação? Valendo, Tony!
1: Eu acho que a educação é a base da nossa compreensão do mundo que a gente vive. É o que nos diferencia, nos faz humanos. A educação é tudo.
0: Muito bem. E você, Ricardo?
2: Eu definiria educação como a tecnologia que garante a evolução da espécie humana através da acumulação do conhecimento.
0: Muito bom! Obrigada, Toni Belotto, Obrigada, Ricardo Fótios. Este foi o Educa Podcast. Todos os sábados, às 11, você vai ouvir histórias, debates e as conversas entre músicos e educadores. Acompanhe o Educa Podcast no Spotify, no YouTube ou em seu agregador de podcast preferido. Também acesse o nosso site, educapodcast.com.br. Também estamos no Portal Terra, na coluna dos bastidores e no site Educador 21. Quer participar, comentar, sugerir tema? Envie um e-mail para educapodcast.com.br. Até a próxima semana. Educa Podcast. Apresentação Adriana de Barros. Roteiro e produção Ricardo Berlitz. Trabalhos técnicos André Gibelli. Realização... Berlentes Comunicação.